0: Hello hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast Peugeot et Business. Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres, en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets, à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions, qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Julie de Make My Mask, une start-up française spécialisée dans la création sur mesure de masques pour le cuir chevelu. Je vous laisse découvrir tout ça. Hello Julie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Très bien, merci Aline. Je suis vraiment ravie d'être là et de, d'échanger avec toi. Un podcast que j'écoute très souvent. Et ben, je suis ravie et flattée de l'apprendre. Julie, j'avais hyper hâte de cette conversation parce que j'ai plein de questions à te poser. On est dans l'épisode Spotlight. Mais c'est vrai que quand on a commencé à échanger sur la construction de cet épisode, tu m'as dit plusieurs phrases un petit peu punchline. Il y en a une qui m'a particulièrement sauté aux yeux, qui était le fait de quitter un emploi à 150 000 euros par an pour monter son business. Et je me dis, mais qui fait ça dans la vie quoi Qui quitte ce genre de sécurité pour monter son business est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, ce que tu faisais avant pour gagner autant, mmh. que ce que tu fais maintenant mmh. Trois de t'écouter. Yes, je m'appelle Julie
1: Bernet, je suis
0: la cofondatrice
1: de Make My Mask, donc comme fait mon masque en anglais, juste pour euh, remettre. Donc, j'ai 35 ans, je suis docteur en pharmacie. Moi, tu vois, je, je suis née dans l'Est de la France, une petite ville à Besançon. J'ai fait mes études de pharmacie. Après, je suis partie à Paris. J'ai fait une école de commerce, etc. J'ai voulu rentrer dans l'industrie pharmaceutique, donc j'ai travaillé... Euh, plusieurs années à Paris dans l'industrie pharmaceutique, en marketing. Et j'ai rencontré mon mari sur Paris, qui en fait travaille à Genève. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir partir à Genève, forcément. Je me suis retrouvée à Genève il y a maintenant 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à trouver un emploi là-bas, un voilà, très bel emploi. Et justement, enfin, c'est pour ça que j'avais aussi un truc au salaire, c'est que ça faisait longtemps que je travaillais à Genève, qu'à Genève... Tu vois, aussi, je, j'évoluais dans mon poste. Donc, du coup, ça fait que d'année en année, j'ai commencé à avoir un, un très bon salaire, d'avoir un super poste que j'adorais. D'ailleurs, j'ai jamais, j'ai pas quitté mon emploi parce que je ne l'aimais pas, mais vraiment pour l'envie d'entreprendre et parce que j'ai senti qu'il y avait, euh, il y avait quelque chose sur le marché. Enfin, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et moi, je m'étais toujours dit que je montrais ma boîte un jour. J'ai, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de passion et je me suis dit, bah, tiens, cette passion, ce serait bien de la mettre dans quelque chose pour moi, pour mon entreprise Voilà, un peu de l'histoire
0: Trop bien, et du coup, tu as tout quitté Et ça me parle cette idée de quitter son job Non pas parce qu'on l'aime oui. pas, mais parce qu'on est appelé Par quelque chose d'autre, c'est exactement moi aussi mmh. le, le parcours que j'ai vécu avec The Bee Boost Et du coup, raconte-nous un petit peu Make My Mask Comment ouais. est-ce que l'idée était venue Et quels ont été les premiers pas, qui est le cœur de cible L'histoire, etc mmh.
1: Ce qui s'est passé, c'est
0: qu'en 2018
1: Je tombe enceinte, donc euh, Grossesse, voilà, top tout va bien et la grosse chute de cheveux après post, ce qu'on appelle une chute de cheveux postpartum donc après la grossesse hein, une fois qu'on a accouché et avant ça déjà pendant la grossesse je réfléchissais un peu à, à manger plus bio enfin je faisais déjà plus attention à ce que je faisais etc mais ça a été un peu un déclencheur de qu'est-ce que j'applique sur mes cheveux qu'est-ce que j'applique sur mon pur cheveux qu'est-ce que qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai cette chute de cheveux même si je savais que la base de la chute de cheveux postpartum c'est la chute d'hormones le stress, la fatigue, etc. Enfin, il y a plein de choses, et que en fait cette chute d'hormones, elle a un double aspect, c'est qu'elle va accélérer le cycle capillaire en phase de chute, parce qu'on a, elle a été vachement euh, en fait euh, ralenti pendant toute la grossesse, et donc d'un coup, comme là pour l'automne, bah, tes cheveux tombent d'un coup parce que quand c'est ralenti, tu vois par exemple en été c'est ralenti par rapport à l'automne, et ben d'un coup en fait euh, tous nos cheveux tombent d'un coup. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a un épaississement du cuir chevelu pendant ces périodes, ce qui fait que le sang n'arrive plus au bulbe capillaire. Et bah, il n'arrive plus à construire un nouveau cheveu, tu vois. Donc, du coup, on peut euh, voilà perdre aussi ses cheveux via euh, l'épicement du cœur cheveu. Et donc, bref, je commence à me dire, bah, moi, je vais faire mes masques moi-même parce que j'ai essayé des compléments alimentaires, j'ai essayé plein de choses. Pour moi, j'ai voulu commencer à faire des masques en euh, sélectionnant des poudres, enfin, une, des poudres ayurvédiques, hein, ce qu'on appelle des poudres ayurvédiques, donc des poudres capillaires euh, que j'avais vues un peu sur Internet, etc., que j'avais entendu parler pendant mes études. J'ai essayé et là, ça a été hyper efficace. Et je me dis, mais c'est dingue ce truc quand même. C'est, c'est vraiment efficace. Pas voilà, un peu, genre, mais alors, mais. Et en fait, aujourd'hui, comment les personnes avant que j'existe faisaient C'est Celles qui connaissaient déjà, parce que c'est, ça existe déjà, c'est que tu vas sur Aromazone, WAM, etc., et tu te fais ta petite emboute toute, toute seule. Sauf que même moi, euh, voilà, je venais d'avoir un enfant, je travaille à 100%, etc., on n'a pas vraiment le temps, on ne sait pas vraiment quel ingrédient utiliser. Il existe 7000 poudres hein, sur Aromazone, donc… Euh, Merci de faire l'analyse de ce qui va ensemble, etc., avec quelle huile végétale, quelle huile essentielle. Et je me dis mais il faut juste démocratiser, en fait. Ça, faut le rendre déjà sexy, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et euh, donc, euh, un peu plus premium, d'avoir un accompagnement. Et en fait, ça marche hyper bien quand on sait bien utiliser tous ces ingrédients. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces ingrédients bruts et qu'on pouvait traiter pas que la chute de cheveux, mais toutes les problématiques capillaires. Et c'est là où je me suis dit il faut faire un diagnostic capillaire qui va permettre de sélectionner ces ingrédients et de leur proposer quelque chose qui est prêt à l'emploi. Et je voulais aller encore plus loin en proposant quelque chose vraiment très simple qu'on puisse reconstituer en 30 secondes. Parce que je ne voulais pas qu'on perde de temps. Je voulais que ce soit mais over simple et je ne voulais pas qu'on m'assimile à un Louis Dursel, Je voulais que ce soit quelque chose de vraiment très, très simple. Tu as juste à ajouter de l'eau et c'est fait. Mmh. Globalement. Donc voilà, l'idée, elle m'est venue là. J'en parle à une personne qui est devenue mon associé après. Parce que je, je raconte un peu, elle a la même problématique. Elle me dit « mais tellement, mais trop, ça marche trop bien, il faut y aller. » Et voilà, et on s'est lancé.
0: <rire> et c'est hyper intéressant parce que tu as un business model qu'on ne voit pas partout que j'aime beaucoup, d'ailleurs tu, m'avais, tu m'as encouragé à passer le diagnostic capillaire avant de faire l'enregistrement du podcast, oui. c'est fait Julie, j'ai joué le jeu. En gros quand on arrive sur ton site, bon, c'est une boutique en ligne donc on peut acheter les choses, oui. mais ah. le cœur de ton business model c'est qu'on passe gratuitement un diagnostic capillaire qui est pour l'avoir fait je peux dire assez poussé, c'est pas juste un truc marketing mmh. où tu réponds à trois questions puis ça te donne quelque chose d'à peu près approximatif, on sent que ça a été quand même très étudié, et à la fin on te dit exactement ce dont tu as besoin, et j'avoue que c'est quelque chose, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais qu'on voit très rarement. Et que moi, je sais qu'en tant qu'utilisatrice qui est assez obsédée avec les, la santé de mes cheveux au quotidien, parce que j'ai tendance à beaucoup les perdre, je me disais, mais punaise, j'ai les cheveux bouclés, mousseux, fins, secs sur les pointes, gras sur le cuir de chevelu, j'ai l'impression d'avoir tous les besoins et aucun en même temps. Et en fait, même dans tous les contenus qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup, je me perdais mm-hmm. parce qu'il y avait trop de trucs. Mm-hmm. Et toi, tu résout complètement ce problème parce mmh. que tu fais un diagnostic, tu dis ok, bah voilà ta solution sur mesure. Mmh. Tu la reçois dans ta boîte mail. avec Tu peux presque juste cliquer sur le bouton commander et tu reçois ton oui. masque euh, mmh. naturel, bio, etc. à faire à la maison. Donc trop bien. Ça. Donc ça, c'est le cœur de si Mais est-ce qu'il y a d'autres, un autre business model autour de ça que je n'aurais pas vu Alors, il y a beaucoup
1: de personnes qui passent par le diagnostic, comme tu as dit, et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, c'est que moi, ce que je ne fais que de répéter, c'est qu'on n'est pas sur un business one-shot comme un achat d'un shampoing, tu vois, tu achètes un shampoing, etc. Voilà, tu es sur un business où tu vas acheter une fois, là, euh, et tu peux changer. Là, il faut vraiment suivre une cure. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc après, c'est pas des choses à faire tous les jours, hein. c'est une fois par semaine. Hein. C'est... Et donc, on travaille vraiment sur des cures de minimum trois mois, trois à six mois, mais ça peut être vraiment enfin moi je change régulièrement et j'alterne les cures euh, tous les trois mois en fonction de la problématique, de la saisonnalité, etc. Et voilà, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a aussi de... l'abonnement sur notre site internet qui va permettre, ben voilà pour les personnes, c'était vraiment une demande de nos clients, parce que sur le coup, moi, je, je n'avais pas forcément envie d'envoyer tous les mois quelque chose. C'est vrai que les personnes avaient vraiment euh, cette demande. Donc, du coup, on a mis en place l'abonnement. Mais il y a quelque chose dans l'innovation, tu sais, par rapport à, à tout ce que tu as dit, qu'on a pas, dont on n'a pas parlé, c'est le cuir chevelu. En fait, aujourd'hui, toutes les solutions qu'on trouve, on trouve beaucoup euh, de solutions pour les multiples, diverses et variés on va dire, mais vraiment pour les cheveux en général. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la longueur de tes cheveux, c'est des cheveux morts, en fait, tu peux rien faire. C'est-à-dire que ça va être une solution à court terme pour un peu euh, calfeutrer, tu vois, ou euh, calmer euh, les aspérités extérieures. Mais si tu veux vraiment repartir sur des cheveux en bonne santé, il faut travailler au niveau du cuir chevelu, là où il est formé, là où il, euh, il se construit. Et c'est un peu ça, tout le concept. Ça ne va faire que des maths du cuir chevelu, nous. Tu vois, et donc mais du coup, des euh, des euh, ou des voilà, de c'est tout, pas ouais. des maths et longueurs, c'est vraiment, et ça peut euh, vraiment se surprendre, tu vois. Genre, mais pourquoi on fait des maths du cuir chevelu Et les personnes me font, non, mais moi j'ai des cheveux secs. Je fais, oui, <rire> mais ça se passe au niveau du cuir chevelu. <rire> tu peux mettre pour un effet court terme, pour avoir des cheveux un peu plus lisses, démêlés, etc., avoir des, des, des maths et longueurs, mais si tu veux vraiment travailler sur du long terme et, retour, et changer vraiment ta structure de cheveux, il faut que tu travailles sur le cuir chevelu. Et tu sais que ça, c'est la tendance numéro une aux États-Unis. Le scalp care, c'est ce qu'on appelle. C'est vraiment hyper... Euh, c'est vraiment le, le boom, l'explosion. Et en Europe, on est encore un peu... C'est vrai qu'on n'a pas, pas encore peu... trop
0: ça, ouais, je suis d'accord. Oui. Voilà. Mais on, en,
1: on entend un, de, de temps en temps quand même. Il y a de plus en plus, mais voilà, ce n'est pas encore euh, euh, voilà, vraiment euh, encore, euh, encore
0: présent. C'est hyper intéressant. Et puis en plus, en t'écoutant, et je te vois en parler en plus, <rire> on voit à quel point tu es passionnée. Donc, j'adore. On a un petit peu parlé du coup de ton business model. Quel est toi le petit plus que tu souhaites apporter dans le marché, donc on a dit que c'était un, un marché qui n'était pas encore hyper développé sur le scalp care en francophonie, en Europe, est-ce qu'il y a autre chose En fait, moi, j'essaie vraiment de positionner le
1: produit comme une alternative naturelle aux soins conventionnels traitant euh, des problématiques capillaires. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça marche bien, avec Maïma, c'est que c'est hyper efficace. En fait, on a la paye, la vraie paye. Comme tu as dit, on a des problématiques capillaire. Et en fait, je me suis rendu compte que mes clients, tu sais, j'ai fait mon persona, ça, j'ai essayé de vraiment <rire> comprendre mon client. <rire> et en fait, mon client, celui qui est complètement fan et qui nous recommande à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux types de clients chez mes c'est il y a des gens qui vont le tester une fois. Je trouve que c'est sympa, c'est génial, mais qui ne vont pas être fidèles. Parce que pour eux, ils n'ont pas de problématique, tu vois Ils ils vous ont déjà des beaux cheveux. Et on a vraiment la personne qui a des pellicules, qui a des démangeaisons, un psoriasis, tu vois, du cuir chevelu, des chutes de cheveux, des cheveux qui sont hyper fins, tu sais, souvent quand on a fait plein de balayage, bref, on a des cheveux qui sont vraiment abîmés. Et toi, toutes ces personnes-là, elles elles me disent, mais ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé mes cheveux. Et en fait, ça peut paraître un peu euh, futile, tu vois et business des cheveux quoi, enfin pourquoi, et en fait mais c'est un, une vraie peine pour les femmes, c'est vraiment, les cheveux ça, ça révèle notre santé aussi, tu vois, donc c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en avant, et nous, tu vois là je rentre dans les pharmacies, je veux rentrer en retail aussi, enfin on va vraiment euh, aller plus loin et on va mettre le diagnostic, enfin on est en train de mettre le diagnostic en place dans les pharmacies, parce que je veux vraiment qu'on nous voit comme l'alternative naturelle aux soins conventionnels, tu vois, qu'on peut trouver, parce qu'aujourd'hui quand tu as un problème capillaire, tu vas dans ta pharmacie, souvent, ou chez ton coiffeur, enfin aussi avec les coiffeurs, et tu lui parles de ça, mais souvent, on te propose des choses qui sont pas top, top. Ou ça peut être en association, par exemple des médicaments, ou tu vois une autre prise en charge, hein, parce qu'il y a plein de choses hein, sur le cheveu. Enfin, euh, je pense que c'est très intré- important de faire une, une prise de sang avant, hein, pour voir si on n'a pas des dérèglements internes. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est vraiment de proposer quelque chose en plus qui n'existe pas sur le marché, qui est 100% naturel, bio, éco-responsable. Enfin voilà, quelque chose qui est un peu plus clean que ce qui existe actuellement et très efficace, tu vois. Et ça, voilà, et trouver qu'il y a une autre, euh, une autre approche possible, euh, voilà,
0: ou complémentaire. C'est marrant parce qu'en t'entendant de parler Je me dis je ferais presque un parallèle, un parallèle Entre la médecine conventionnelle Qui est une médecine symptomatique qui va traiter des symptômes mmh. Et la médecine alternative qui va, tra- qui va traiter les causes qu'on peut aborder Avec des trucs comme l'acupuncture, la naturopathie et tout Et toi t'es un peu la naturopathe des cheveux C'est à dire que tu, vois, tu vas traiter la cause Et pas juste des symptômes de j'ai des longueurs sèches mmh. Bah oui bah on traite la cause qui est le cœur chevelu mmh. Et pas bah juste un masque hydratant Qu'on va mettre sur le bout des pointes quoi. Mais tu sais qu'en plus je me suis rendu compte Qu'il y avait des naturopathes qui nous prescrivaient
1: déjà. Incroyable. Et, incroyable parce que je parle, à, je parle beaucoup à mes clientes moi, moi je garde mon Facebook, enfin mon Insta parce que, je, parce que je veux avoir tout le feedback client je trouve que c'est vraiment une mine d'or de répondre à tout le monde et, euh, et du coup souvent je demande mais comment vous nous avez connus et euh, ah, bah, c'est ma, pré- ma naturopathe qui m'a prescrit je fais mais non mais c'est improbable et, euh, et en fait on en a de plus en plus c'est assez intéressant aussi ça de voir que euh, bah, oui, en effet, c'est le soin par les plantes, bah, les naturopathes, elles connaissent bien parce qu'elles prennent aussi des soins par les plantes par voie interne. Donc...
0: Trop bien. Et avec tout ça, quelle est, si on ne si l'a pas déjà abordé, selon toi, la chose, si tu devais n'en retenir qu'une, mmh. qui a contribué le plus à cette réussite bah, C'est un peu ce que je disais, c'est sur tu, tu
1: vois, le, la problématique. Moi, je pense que vu qu'on n'est vraiment efficace sur des problèmes capillaires et qu'il y a une vraie peine. et que, en fait, comme on a, rés- comme on résolve leurs problématiques. Eh ben les personnes, elles deviennent complètement accro aux produits, tu vois. Et elles nous, elles, nous en, elles, en, elles en parlent vraiment d'elles-mêmes, tu vois, autour d'elles. Et je vois, j'ai beaucoup de recommandations et ça nous aide beaucoup, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en startup, on a… Voilà, la, la visibilité, c'est important, tu
0: vois. Et je, je sais que, tu vois, si on
1: pouvait être dix fois plus visible, ce serait top parce qu'il y aurait encore plus de recommandations. Mais c'est vrai que ça vient beaucoup de l'interne aujourd'hui et c'est ça vraiment qui fait la différence, je pense. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, d'ailleurs. Je me suis vraiment euh, posée en me disant, mais qu'est-ce qui vraiment fait la réussite Et en
0: fait, oui, c'est ça, c'est vraiment qu'on on résout, on résout une problématique. C'est une question qui est compliquée, je suis d'accord, parce qu'on mmh. est dans un business, évidemment que chaque petite réussite s'ajoute aux autres et forme la réussite totale et c'est toujours dû, difficile de, d'exprimer une chose en disant c'est ça, mais je suis assez d'accord mmh. sur le fait qu'il y avait un vrai problème qui est un un énorme problème enfin, je, je connais beaucoup de femmes dans mon entourage Et moi-même je sais que les cheveux c'est quelque chose de, d'important Parce que c'est symbole de notre féminité Ça fait partie de notre personnalité Quand on en perd ben, on se sent pas très à l'aise On perd confiance en nous Donc ça touche quand même à des problématiques assez profondes Et comme tu dis quand tu as un vrai besoin douloureux est qu'un peu identitaire Et une vraie solution efficace en, en face Qui plus est est bio, naturel etc Ça m'étonne pas que ça fonctionne Ça, ça n'exclut pas tous les autres efforts Mais ça m'étonne non. pas que ça fonctionne Trop bien. Et question inverse maintenant. Quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en développant ce business Alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi <rire> à cette question. <rire> Nous, ce qu'on a fait, c'est un
1: peu euh, une double erreur, mais on, euh, au début, on, a, on est parti sur de l'influence. où on a vraiment... Euh, je pensais vraiment que ça allait être le... Le, mon, mon, mon gros, ce qui allait vraiment ramener le plus de personnes sur mon business et j'ai fait des mauvais choix et surtout des choix où j'étais euh, avec des contrats sur du long terme, tu vois, où j'ai dû investir et respecter le contrat et payer des personnes 1000 1500 euros tout au début de mon business qui ont vraiment très peu converti et en fait, le souci, c'est que ben, c'était des contrats sur 6 mois, 12 mois et que bah, ça te fait bah, perdre, en fait, de l'argent. Et je pense que quand on a un start-up, je trouve que, en fait, au début, ça marchait tellement bien pour moi, l'influence, que je me suis dit, bah ouais, go, on met tout là-dedans. Et en fait, ça s'est essoufflé. Et en fait, le monde actuel est tellement changeant et, et, et change tellement vite qu'en fait, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne jamais se bloquer pour 12 mois sur un contrat, tu vois. Parce que je trouve qu'en start-up, c'est, tout est changeant et que d'un coup, euh, on peut se dire, ben, bah, non, en fait, là, c'était super bien pendant les quatre premiers mois, mais en fait, maintenant, c'est, c'est passé à autre chose et on aurait dû faire autre chose et réinvestir cet argent que dans la prod ou dans autre, ou là où on en avait plus besoin à une époque. Et ça nous a fait perdre quand même beaucoup d'argent. Et ça, on se mord encore un peu les doigts d'avoir fait certains choix comme ça trop tôt quoi. trop tôt dans le business parce que je trouve que l'influence, ça peut être intéressant aussi maintenant, mais plus je le voir comme un panneau
0: plus publicitaire un peu, enfin, dans le sens magazine, visibilité, mais moins conversion, tu vois je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Et j'allais dire au contraire que c'était, c'est vraiment hyper intéressant comme retour d'expérience parce que tu as fait ce que je pense que moi j'aurais fait et que beaucoup d'entrepreneurs auraient fait, c'est-à-dire que j'ai un truc qui fonctionne super bien, j'y vais all-in, tu vois, je oui. mets à fond les moyens dedans, etc. Et en fait, ce truc-là, finalement, a arrêté de fonctionner. Pas du jour au lendemain, mais comme tu dis, ça s'est vite essoufflé. Oui. Et du coup, d'où la définition de non seulement savoir mettre ses efforts dans ce qui fonctionne déjà, tout en restant suffisamment proactif sur qu'est-ce que ce sera la stratégie de demain, le jour où cette stratégie qui aujourd'hui marche bien mmh. va s'essouffler. Et donc, d'avoir toujours trois coups d'avance. C'est très compliqué mmh. comme euh, mentalité à intégrer, parce qu'on est toujours dans une mentalité de plus, différent, mieux. Et pas en mode, ça y est, je peux me reposer sur mes deux lauriers. Mais euh, intéressant. Franchement, mmh. merci pour mmh. ce partage.
1: Bah, de rien. Bon, c'était
0: <rire> un peu compliqué, quand même. Mais... <rire> Bah oui, je veux, je veux bien le croire s'il y avait de la perte de temps, de la perte d'argent aussi. J'imagine aussi mmh. il y a la colère, la frustration. Et, et c'est vrai que... Tu sais, quand
1: on est jeune aussi, enfin jeune, on, on, je pensais que c'était plus facile de, de clôturer un contrat, mais non, en fait, un contrat, c'est un contrat, on ne peut pas le clôturer. Donc, euh, donc en fait, c'est vrai que maintenant, on s'y reprend à deux fois quand on fait des contrats à 12 mois. Et dans certains cas, c'est indispensable pour certains
0: projets. Mais maintenant, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose dans lequel on réfléchit. Ou alors toujours, toujours <rire> prévoir une solution de sortie valable pour les deux parties, si jamais à un moment, ça se passe pas comme on voudrait. Quoi. Ça, c'est vraiment la règle de base. <rire> J'arrive sur mes deux petites questions de fin, un petit peu plus légères. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre Oui, bah ça va très bien comme suite.
1: C'est, tu sais, la devise shadow qui dit euh, « Plus on essaie, plus on a de chances d'y arriver. Mmh. » Donc, plus on rate, plus on a de chances d'y arriver. Enfin, c'est, c'est à peu près ça, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire Et en fait, il faut toujours essayer continuellement et pas se, se refermer à chaque fois qu'on a des noms, à chaque fois qu'on a des, euh, des choses qui ne marchent pas. Et je pense que c'est vraiment notre quotidien en start-up. On essaye tout le temps et on, on faut toujours avoir une croyance et une foi qui est euh, <rire> à toute épreuve parce qu'on se prend tellement de noms, de portes, de choses qu'il faut rentrer par d'autres portes.
0: Et que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, bah,
1: plus on rate, on va avoir euh,
0: une chance de, de gagner un jour et dont le fameux, le, la métaphore que tout le monde connaît de Thomas Edison et de ses ampoules, etc. Quoi.
1: Tout à fait.
0: <rire> et as-tu un livre business que tu adores ou une ressource, si tu n'es pas très lecture, que tu conseillerais vraiment à n'importe qui qui, soit se lance dans l'entrepreneuriat, soit est en train de développer son business ben, alors moi, je lis
1: peu parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses et que enfin je devrais lire plus. J'ai deux, trois livres que j'aimerais bien euh, la m'acheter euh, de business, etc. D'ailleurs, que j'ai entendu via des podcasts et tout. Mais euh, moi, tu vois, comme je cours, comme je suis maman, etc., j'utilise beaucoup, beaucoup de podcasts. Et c'est comme ça que je me nourris parce que ça me permet de faire autre chose en même temps, de me nourrir. Et du coup, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts business. Il euh, y a le tien, il y a celui de Pauline que j'aime bien, qui est plus, plutôt inspirationnel. Moi, j'aime bien aussi mixer un peu l'inspirationnel avec le, les petites techniques. C'est assez cool aussi. Et il y a celui du super délit euh, pour les techniques Insta, Facebook. Ça, je trouve que c'est super aussi. intéressant. C'est très short. Ouais et franchement, c'est, c'est vraiment pratique. Je l'avais entendu d'ailleurs dans un autre podcast où il disait qu'il leur commandait. Et, et franchement, je, je le dis à mes stagiaires, etc. aussi tout le temps. Je me dis, non, mais écoute, c'est hyper intéressant. Et t'as vraiment, parce que comme ça change tout le temps, clairement, faut être au courant de,
0: de ce qui se passe sur le marché et du coup, le super délit... Euh, Bien pour ça. j'avoue c'est un podcast que j'aime beaucoup aussi pour les auditeurs je précise c'est, genre, c'est un épisode par jour mais qui dure genre 10 minutes maximum mmh. qui fait le point c'est sur ça. toute l'actualité des réseaux sociaux, les nouvelles tendances, les nouveaux algorithmes ce qui fonctionne, mmh. ce qui ne fonctionne pas tous réseaux sociaux confondus et c'est toujours hyper intéressant puis les gars qui présentent sont sympas aussi ouais. enfin, voilà, <rire> c'est pas genre prout prout mmh, ouais. Ouais, c'est, c'est
1: straight aussi tu vois on va droit au but c'est, c'est... j'aime bien nous, on, enfin, en tant qu'entrepreneurs, on aime bien. Exactement.
0: <rire> Julie, un immense merci d'être venue, d'avoir présenté Make My Mask, etc. Je mettrai évidemment tous les liens, y compris du diagnostic capillaire, dans la description de cet épisode pour que les auditeurs qui, soient, qui sont intéressés puissent aller passer tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot pour la fin bah, Merci, Aline, merci pour tout ce que tu fais. Euh, ça m'a fait vraiment mais très plaisir euh, d'échanger avec toi
1: et quelqu'un qui est très inspirant. Et, euh, et voilà, c'est un, un plaisir. <rire>
0: Non, c'est un coup de plaisir partagé, <rire> euh, trop contente d'avoir découvert, du coup, bah, grâce à toi, hein, grâce à ta prise de contact, euh, ton projet, hyper euh, honorée de le faire figurer dans Spotlight, et puis euh, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, au revoir, au revoir à tout le monde, bye. Et voilà les amis, pour ce nouvel épisode Spotlight, vous n'avez pas idée à quel point je kiffe vous faire découvrir de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux business, de nouveaux projets qui sont tous plus passionnants les uns que les autres J'espère que cet épisode vous a plu. Tous les liens que Julie et moi avons évoqués, que ce soit en termes de ses ressources, des podcasts qu'elle écoute, le Super Délit, le podcast de Pauline lenio ou même de son diagnostic capillaire, je mets tous les liens en description de cet épisode de podcast, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde